0: Herzlichen guten Morgen, liebe Zürcher und Zürcherinnen, liebe Gäste von nah und fern, Equippers, Livestream, wunderbar hier zu sein, das darfst du noch ausmachen. Ja, ich habe mich gefreut, wieder da zu sein und euch zu sehen in diesem wunderschönen Städtli auf dem Land draußen. Und ja, es ist so, vor einer Woche hatten, also letzten Samstag hatten wir die Stabsübergabe nach äh, 35 Jahren AVC Schweiz dürfen wir das feiern und wir durften zurückschauen und sehen, dass Gott wahrhaftig lebendig ist und uns beschützt hat während 35 Jahren immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir können einfach nur Danke sagen und möchte auch euch Danke sagen für die jahrelange Unterstützung, sei es im Gebet sei es mit Finanzen, sei es als Volunteers, wo ihr mitgekommen seid. Ich meine, ohne euch mit on board können wir die Arbeit in 62 Nationen mit fast 150 Projekten gar nicht machen. Ja, Du hast es richtig gesagt, wir sind dort unterwegs, wo man nicht unbedingt Ferien macht, aber man sieht Gott am Werk und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Zum Teil in der größten Finsternis, habe ich gesehen, in den letzten Jahren ist Gott einfach ein Augenzwinker davon entfernt. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers, der mich so fasziniert, so etwas von stärkt, auch dich stärken soll, hier drin live oder eben im Livestream, aus Hebräer, Kapitel 1, ab Verse 2 und 3. Da heißt es, ich fange ein bisschen unten an, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und schon nur dies lässt uns ein bisschen schmecken und riechen, wie groß und wie, wie gewaltig es ist, wie der Vater mit seinem Sohn Jesus, der ja das Wort ist, das ganze Universum trägt. Das heißt, an einer anderen Stelle mit der Spanne seiner Hand misst er das ganze Universum. Wir wissen, dass das Universum sich jede Sekunde mit 74,03 Kilometer weiter ausbreitet. Also die Spanne von seiner Hand wird immer größer oder die ist... Ich meine, es zeigt einfach ein bisschen, wie groß und mächtig unser Gott ist, wie gewaltig er ist und wie, dann verstehe ich so langsam, wieso er sagt ab und zu, Kleinglaube ist Sünde wie irgendetwas. Vertraut mir doch einfach, ich habe es im Griff. Ja, in einer verrückten Welt, wo scheint, dass alles aus Rand und Band kommt, kommt zur Ruhe, kommt auf meinen Schoß, kommt in meine Arme. Ich bin nicht verzweifelt, ich, Gott, habe es nach wie vor im Griff, ich trage alles alles mit meiner Hand, es entgleitet mir nichts. Und das ist so gut zu wissen. Unser Vater ist nicht irgendwie in Panikstimmung. Nein, er hat die Sache unter Kontrolle. Und dann sagt er ein bisschen weiter oben, Vers 2, der Sohn ist es, ja Jesus, er ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene, Abbild von Gottes Herrlichkeit. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Wer Jesus studiert im Wort Gottes, erkennt den Charakter des Vaters und die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als die Fülle der Schönheit des Vaters, die Vollendung der Herrlichkeit, die Vollendung des Charakters des Vaters repräsentierte und zeigte Jesus auf dieser Welt wieder. Und er sagt: Und ich habe das Erbe des Vaters genommen, ich derjenige, der, das, der der unverfälschte Ausdruck seines Wesens ist. Und dann sagt er in Johannes 17:22 die Herrlichkeit, die Fülle der Schönheit von Vater, die ich bekommen habe, diese einzigartige Gütigkeit, dieser wunderbare und einzigartige Charakter, den ich von Vater bekommen habe, habe ich euch, meinen Nachfolgern, meinen Kindern weitergegeben. Er sagt in anderer Stelle, jetzt sei Seid ihr die Träger der Herrlichkeit Gottes in dieser verrückten Welt drin. Und das muss ich schon sagen, also wenn ich früher noch unter Minderwert gel gelitten hätte, dann spätestens nach dieser Aussage nicht mehr. Ich bin und du bist Trägerin und Träger der Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt. Er hat gesagt, du bist das Salz der Erde, wo diese Erde so richtig schmackhaft macht. Er sagt, du bist das Licht dieser Erde. Johannes 8 sagte er, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht dieser Welt, sagte Jesus. sagte, aber der Tag kommt, da werde ich gehen und dann wirst du das Licht dieser Welt sein und er hat gesagt nun wieder für diejenigen die dann wieder so schnell in den minderwert zurückfallen er hat gesagt du bist wie eine Stadt auf den berg gepflanzt ersichtlich für jedermann und wir singen dann zwischendurch this little light of mine nein er sagt nicht du bist dieses kleine lagerfeuer auf dem berg er hat nicht gesagt du bist die kerze auf dem berge dass da scheint. Nein, du bist eine dicke, fette Lichtflutanlage auf dem Berge, eine Stadt in der Nacht, die scheint, die ersichtlich ist für jedermann. Und es ist doch so, wir sind das königliche Priestertum dieser Welt, die berufen sind, die Herrlichkeit Gottes zu tragen, wie es früher die Priester im Alten Testament gemacht hatten, als sie die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes auf ihren Schultern trugen, durch die Wüste, durch den Jordan, in das verheißene Land hinein. Und wir sind berufen. Menschen in das verheißene Land Gottes, in die Ewigkeit Gottes hineinzuführen. Und das machen wir am effizientesten, wenn wir Träger, bewusste Träger dieser Herrlichkeit Gottes sind. Ich glaube, Herrlichkeit Gottes hat so viel zu tun mit dem Thema, wo ihr drin seid. Beziehungen, Beziehungen in die Welt hinaustragen. Meine Erfahrung als 20 Jahre, aus 20 Jahren Mission ist, überall, wo die Herrlichkeit Gottes aufkreuzt, da zieht es Menschen an und wo Menschen angezogen werden, werden sie gleichzeitig freigesetzt, um Beziehung zu pflegen, weit über unsere Landesgrenzen hinaus. Egal, wo die Herrlichkeit Gottes ist, werden Menschen angezogen, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, Atheisten sind, das ist das, was die Herrlichkeit Gottes macht. Wenn es im Finsten so richtig scheint, werden Menschen herausgezogen aus ihren Gefängnissen, aus ihren Verborgenheiten, aus ihren Nöten, weil sie Hoffnung riechen. Sie schmecken Hoffnung. Und das Gefährlichste für uns Christen ist es, wenn wir die Herrlichkeit Gottes nicht mehr regelmäßig pflegen, dann fängt es auch in der Beziehung zu Gott an zu happen. Und wenn die Beziehung zu Gott ein bisschen stockt, dann stockt auch die Beziehung zu den Mitmenschen. Das höchste Gebot, dass das alle Gebote beinhaltet, sagt Jesus, ist den Vater im Himmel zu lieben aus ganzer Kraft. Aus ganzer Hingabe, aus ganzem Verstand, aus ganzer Seele, aus ganzen Gefühlen. Und dann wirst du befähigt, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen, den Minderwert rauszuschmeißen und befähigt, mit deinen Mitmenschen eine Beziehung zu leben, die Gott segnet. Und ich habe das, weil ich so beschäftigt war, während den letzten 20 Jahren, habe ich die letzten so drei Jahre. Weil ich so viel für Gott gemacht habe, habe ich den größten Fehler gemacht, den man überhaupt machen kann. Man hat für Gott gearbeitet, aber ich habe meine Beziehung mit Jesus ein bisschen vernachlässigt. Denn ich war ja so beschäftigt für ihn. Geht es dir auch ab und zu so? Du bist so beschäftigt im Alltag und dann vergisst du ab und zu mit der Quelle des Lebens in Kontakt zu bleiben. Du bist zwar, äh, ja er ist zwar in dir, aber du vergisst ein bisschen so in ihm zu sein. Und wo ich das real realisiert habe, also eigentlich habe nicht ich es zuerst realisiert, sondern meine Frau. Meine Frau hat mir, nachdem ich im Jahr 2020 zwei Zähne ausgebissen habe und im Jahr 2021 zwei weitere Zähne ausgebissen habe, ja, ich habe noch ein paar Zähne im Mund, hat sie gesagt, Sascha, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir etwas sagen. Und dann weißt du, jetzt Ohren gespitzt, und dann sagt sie, ich habe den Eindruck, Du hast den Biss für das Evangelium etwas verloren. Uh, das tut dann aber weh, wenn es die, die Frau sagt. Und, und dann äh, weißt du irgendwo, ja, da, irgendwo stimmt es. Und ich sitze ins Auto hinein, mache das Radio an und dann kommt Gölle. Und Gölle singt aus lauter Kehle: singt er, Ich hätte noch viel blöder da. Hät nichts an mir vorbeigala. Wenn ich denn schon gewusst hätte, dass ich Zeit nicht für immer habe. Und das hat auch gesessen. Gott kann sogar durch Göller reden. Ja. Gott kann sogar durch, durch was und wen auch immer sprechen. Und wo er so zu mir spricht, denke ich, Jesus, es stimmt. Früher, wo ich noch so ein unbedarfter Christ da im Engadin war, da habe ich zum Teil wilde Dinge getan, die würde ich heute vielleicht nicht mehr tun. Heute bin ich mehr so der Politically Correctness-Typ Christ. Aber ab und zu ist es gut, wenn wir die Politically Correctness über Bord schmeißen und sagen, nee, lass uns wieder so etwas von einer heiligen Frechheit unterwegs sein, ob wir es verstehen oder nicht, aber zur Zeit und zur Unzeit befiehlt uns die Bibel, gebt das Evangelium weiter. Da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo ich damals im Kanton Graubünden etwas angestellt habe, weil ich einfach sauer war, nicht nur heilig sauer, auch ein bisschen angesäuert. Da waren in den Zeitungen im Kanton Graubünden, haben die Esoteriker so eine richtige Welle geschmissen und sie haben versucht, da die... die 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 den, den Indi das ganze Indianerwesen, den Indianergeist in den Kanton Graubünden hineinzubringen. Da gab es plötzlich Angebote, im Tippi zu übernachten, Friedenspfeife zu rauchen, mit dem großen Manitou Kontakt aufzunehmen, mit den Verstorbenen sprechen, bis sie anfangen Antwort zu geben. Und ich denke, Schläft es denen noch? Geht es denen noch? Oder ist denn das möglich? In meinem Kanton, Republik Graubünden, in meinem Umfeld fängt man solche Dinge an zu tun. Das geht gar nicht. Dann habe ich alle meine Freunde zusammengetrommelt, habe gesagt: Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir machen Gegenkampagne. Habe einen Freund aus Saskatchewan, Saskatoon, ein Indianer, der war früher in den Drogen, im Alkohol, hat sich bekehrt, ist jetzt Pastor in den, in den Indianerreservaten. Ich habe viel in den Indianerreservaten. Dann bin ich mit ihm unterwegs gewesen. Wir haben da gedient, wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Wir haben gesehen, wie der Geist Gottes, wie die Herrlichkeit auf stockbetrunkene Indianer gefallen ist. Die sind an den Boden gefallen, wie gefällte Bäume. Nach einer Viertelstunde sind sie nüchtern aufgestanden, haben uns umarmt, sind auf die Knie gegangen, haben ihr Leben Jesus gegeben. In den letzten 20 Jahren habe ich immer wieder gesehen, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann hat es die Kraft, alles zu verändern. Denn Herrlichkeit Gottes heißt auch das Gewicht Gottes. Gottes, das Gewicht des Vaters. Es heißt auch die Schönheit Gottes. Es heißt aber auch da, wo Gott Wohnung nimmt. Und wenn Gott Wohnung nimmt, dann behüte uns, uns Gott, was alles geschehen darf. Und dann haben wir Plakate gemacht. Wir haben hunderte von Plakaten im Kanton Graubünden aufgehängt mit wunderbaren schönen esoterischen Farben, mit Federn drin und der Titel war: Ein Cree-Indianer erlebt die Heilkraft Gottes. Samstag Nachmittag, Samstagabend Forum Ried in Langnau und dann also während wir nachmittags die Technik aufgestellt haben, sind die Esen, Hexen, Zauberer, Schamanen gekommen. Sie wollten mit uns Tabak tauschen. Sie wollten schon nachmittags den großen Manitou anrufen. Dann ist eine Mutter gekommen mit ihren zwei kleinen Kindern, hat gesagt: Ich und meine zwei Kinder, wir lassen uns regelmäßig als Medium gebrauchen, damit der große Geist durch unsere Kinder sprechen kann. Dürfen wir uns heute Abend auch gebrauchen lassen? Ich habe gesagt: Unbedingt. Aber schauen Sie, dass Sie rechtzeitig da sind. Sitzen Sie in der Esen dass wenn wir dann den Aufruf machen, dass sie rasch vorne sind. Der Aufruf ist gekommen, es hatte etwa 700 Leute im Saal, 400 Zauberer, Hexen, Esoteriker, Schamanen, Interessierte, Verzweifelte, Kranke und etwa 300 kritische Christen. Der Aufruf kam nach einer Viertelstunde und das war dann das Chaos perfekt und mitten im Chaos hat zwischendurch die Herrlichkeit Gottes aufgeleuchtet. Da ist eine Mutter gekommen mit ihrer 20-jährigen Tochter, die hatte Krebs im Endstadium, Metastasen überall, die hatte keine Haare mehr auf dem Kopf, die hatte nur noch einen Turban. Sie haben gehofft, dass vielleicht der große Geist durch den Indianer wirken wird. Nun, der Indianer hat nicht gegriffen, aber der große Geist hat es, hat es getan. Der der große Geist hat diese junge Frau berührt, sie ist an den Boden gefallen und als sie am Boden war, hat ihr Jesus in die Augen geschaut und gesagt, Mädchen, ich liebe dich. Mädchen, du bist geheilt, steh auf. Nächste Woche ist sie gegangen, hat sich kontrollieren lassen und war vollends gesund. Das ist das, was die Herrlichkeit Gottes tut und das ist das, was wir mehr und mehr erleben wollen. 1. Petrus 4,14, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Jesus hat gesagt in Johannes 17,27, die Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, die habe ich euch übertragen. Mir ist in den Sinn gekommen, ich habe vor Jahren mal in Rumänien, da waren wir in einem Saal drin mit Teenagern, haben wir angebetet. Wir haben eigentlich äh, die Herrlichkeitsprinzipien von König David angewendet. König David war ja ein, ein, ein durchtrainierter Mann, der wusste schon als Teenager her, wie man mit der Herrlichkeit Gottes umgeht, wie die Herrlichkeit Gottes kommt. Er hat gewusst, wer saubere Hände hat, wer ein reines Herz hat, Psalm 24, der darf in die Herrlichkeit des Herrn hineintreten. Er hat gewusst, Psalm 50, Danksagung bahnt einen Weg zum Berge des Herrn, da wo die Wohnung Gottes ist, da wo die Herrlichkeit des Herrn wohnt. Und dann wusste er im Psalm 22, ja wer den König der Könige anbetet. Da kommt und da thront mit seinem ganzen Gewicht der Herr unter den Menschen, die ihn anbeten. Und wir haben ihn angebetet und wir haben ihn wild angebetet und die Herrlichkeit Gottes ist gekommen. Und vor ungefähr 300 Meter weit entfernt waren Straßenarbeiter, Die haben eine Woche lang da die Straße Gebaut. Und dann ist einer von diesen ein bisschen angesäuselten Straßenarbeitern, hat diesen Lärm, diesen heiligen Lärm, dieses Ges, Gesinge, den Gesang gehört und er ist gekommen und dann hat er sich so schlurfend, hat er sich zum Eingang bewegt und ich stand da an der Türschwelle und als er seinen Fuß auf die Türschwelle setzt, schaut er hinein und sagt, das ist ja wie im Himmel. Macht zwei Schritte weiter hinein, fällt auf die Knie, fängt an zu weinen, streckt seine Hände in die Luft und gibt sein Leben Gott, ohne dass ihm jemand erklärt hätte, wie das funktioniert. Aber so ist es, wenn der Himmel offen ist und die Herrlichkeit da ist, dann zieht es Menschen aus der Finsternis heraus und dann werden sie verändert. Und das ist das, was wir lernen müssen in dieser bewussten Lebenshaltung als Träger der Herrlichkeit Gottes im Leben unterwegs zu sein. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, heißt es, alles, was auf dieser Welt ist, gekommen ist, gegangen ist, entstanden ist, ist für Jesus, durch Jesus und wieder zurück zu ihm entstanden, damit er das Zentrum von uns ist, dass er das, das Fadenkreuz unseres Lebens ist. Und wenn wir das tun, dann erleben wir auch immer wieder, dass die Herrlichkeit Gottes immer mal da oder dort aufkreuzt. Etwas, was mich fasziniert, kannst du mal den ersten Slide zeigen? Das ist König David. König David, der hat als junger Mann, hat er gelernt, die Herrlichkeit Gottes zu pflegen. Er hat die Schafe gehütet, er, jawohl, er hat die Schafe gehütet und er hat, ähm, da mit. heißt es, mit bloßen Händen, als die Herrlichkeit gekommen war, hat er die, die, die wilden Tiere verjagt, die, die Löwen und die Bären, oder? Er war trainiert in dem. Er wusste, wie schön die Herrlichkeit Gottes ist. Und dann, als er dann endlich König war, dann hat er etwas aufs Herz bekommen. Er wollte unbedingt die Herrlichkeit Gottes aus Samuel Kapitel, äh, 2. Samuel, Kapitel 6, zurückholen. Denn die, die Bundeslade, das Wahrzeichen Israels, die Trägerin der Herrlichkeit Gottes wurde von den Philisten entführt, wurde verschleppt, wurde in den Tempel Dagon's hineingestellt. Und das Schöne ist, unser Gott braucht ja keinen Babysitter. Der hat selbst aufgepasst. Der Dagon, der fiel dann am nächsten Morgen am, an den Boden, lag da, dann haben sie ihn wieder aufgestellt. Am zweiten Tag lag er wieder am Boden, aber hatte keinen Kopf mehr und keine Hände mehr. Dann haben sie die Bundeslade genommen und in eine Stadt nach der anderen versetzt, in jede Stadt, wo die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes gekommen ist, sind Krankheiten, Beulen, ist die Pest ausgebrochen. Bis nach der fünften Stadt haben sie gesagt, schickt das Teil wieder zurück zu den Israeliten, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und dann haben sie sie geschickt und sie ist gekommen in das Hause Abinadabs. 20 Jahre bei gläubigen Menschen. 20 Jahre ist nichts geschehen. Nach 20 Jahren kommt der David mit 30.000 Soldaten, will dieses Teil, diese Bundeslade, diese Kiste mit dieser brennenden Fackel zwischen Kerubimflügeln äh, nach Hause holen. Und dann geschieht das Missgeschick. Der Usa, der Sohn von Abinadab, der 20 Jahre die Herrlichkeit Gottes bei sich hatte, aber nichts von der Herrlichkeit Gottes erlebt hat, geht einfach so nonchalant und als diese Bundeslade von, der, von dem Karren kippte oder kippen wollte, berührt er es und er fällt wie vom Schlag, wie vom Blitz getroffen an den Boden. Und von David heißt es und David war außer sich vor Zorn, aber hatte plötzlich hohe Angst, weil die Ehrfurcht Gottes auf gestanden ist. Und dann war die Bundeslade während drei Monaten im Hause Obededoms. Und dann heißt es, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes hat das Hause Obededoms in einer Art und Weise gesegnet, dass es in Israel, in Jerusalem, den Leuten zu Ohren gekommen ist. Und David hat davon gehört und hat gesagt, wir wollen sie unbedingt zurückhaben, weil ich will die Herrlichkeit bei mir in der Davidstadt haben. Und dann sind sie gegangen und haben es damals das, diesmal etwas anders gemacht. Sie haben geopfert, weil die Herrlichkeit die braucht Opferblut. Wenn die Herrlichkeit Gottes einbrechen will, dann braucht sie einen geebneten, einen gesäuberten Pfad. Und damals in der Zeit des Alten Testaments hat man das mit Opferblut getan. Und es wurden 3.500, alle sechs Schritte, 3.500 insgesamt auf einer Strecke von 12 bis 15 Kilometern 3.500 Ochsen und Kälber geschlachtet, 245.000 Liter Blut vergossen, 1440 Badewannen voll Blut, und endlich ist dann diese Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes in Jerusalem angekommen, und dann hat er außer sich vor Freude getanzt. Und dann denke ich, was für ein Narrenaufwand, was für ein gespunniger Aufwand, was für ein gewaltiger Aufwand, um die Herrlichkeit Gottes bei sich zu haben. Ja, ich verstehe es aus Davids Sicht, denn er hat die Herrlichkeit Gottes geschmeckt. Er hat gewusst, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, als die Gegenwart Gottes unter den Menschen zu haben. Dann habe ich Himmel auf Erden. Aber was ist heute? Heute haben wir es doch viel, viel einfacher. Was David mit 245.000 Liter Blut nicht konnte, hat Jesus mit ein paar Liter Blut gemacht. Der wichtigste Sieg, nächste Slide, der wichtigste Sieg, hat uns Jesus am Kreuz von Golgatha Geholt. Der bedeutendste Sieg seit es Menschen gibt. Und 400 Jahre lang war Ruhe. 400 Jahre lang war Ruhe, bis Jesus gekommen ist. Da war nichts von der Herrlichkeit Gottes zu spüren. Und die Sehnsucht des Himmels mit der ganzen Herrlichkeit hineinzubrechen in diese Welt, das zeigt sich und das manifestiert sich im nächsten Slide in Matthäus Kapitel 27. Da heißt es, was geschehen ist auf Golgatha. Das ist für mich einzigartig bis zum heutigen Tag. Dieser kostbar errungene Sieg von diesem Jesus. Wo es heißt Matthäus 27,45, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Ja, wo die Sonne am höchsten stand, ist es stockdunkel geworden. Man musste die Fackeln hervornehmen, um überhaupt die Hand vor Augen zu sehen. Vers 50, Jesus aber schrie noch einmal auf, als es vollbracht war. Er schrie, es ist vollbracht, man muss nichts mehr dazu tun. Nun ist der Weg für die Herrlichkeit Gottes frei, mit meinem Blut habe ich es gemacht. Und dann steht da, er schrie noch einmal auf, dann starb er. Im selben Augenblick, hey, die Herrlichkeit hat sich so dermaßen angestaut im Himmel, es verging keine Sekunde, bis die Herrlichkeit Gottes hereingebrochen ist, als Jesus den stellvertretenden Tod auf sich genommen hat. Der Vorhang im Tempel erriss von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, kamen aus ihren Gräbern und erschienen vielen, vielen Menschen. Stell dir das vor. Die Herrlichkeit Gottes, die sich aufgestaut hat über Jahrhunderte. Und der Vater dachte, mein Sohn, der Moment, er muss kommen. Ich kann dir das leider nicht wegnehmen. Ich kann dir diesen Kelch nicht wegnehmen. Wenn du nicht stellvertretend aufs Kreuz gehst, wenn du nicht dein Blut vergisst, dann kann meine Herrlichkeit nicht auf diese Welt hineinbrechen. Und nach 400 Jahren der Ruhe bricht sie hinein. Und da kamen so viele Kraft, so viel Leben auf dieser Welt, dass es die Toten aus den Gräben herausgesogen hat. Und sie gingen um in der Stadt Jerusalem umher und begegneten vielen Menschen. Stell dir das vor. Stell dir diese Panik vor. Stell dir das vor, was da geschehen ist. Hey, also, ich weiß nicht, was da los war in dieser Stadt. Das war, das war wirklich das heilige Tohu Wabohu. Und dann war dieser Vers 54, dieser Mann, dieser römische Hauptmann, diese Killermaschine, der Tausende von Menschen am Kreuz gesehen hat, brutals sterben. Er schaut diesem Jesus zu, er schaut diesem Geschehnis zu, er erlebt das Erdbeben. Und er sagt, dieser Mann war wahrhaftig Gottes Sohn. Und wenn wir in der Mission draußen sind, was wir versuchen zu machen ist, was ich versuche zu machen, ich fliege heute Abend nach Afrika in den Südsudan, danach nach Ruanda, was ich meinen Leuten ein, ein Pferche in ihr Herz oder hineindrücke und immer wieder hervorbringe, ihnen zu erklären, verstehst du, du bist quasi eine Bundeslade auf zwei Füßen. Du bist der Träger, du bist die Trägerin der Herrlichkeit Gottes. Du bist eine Priesterin, du bist berufen in ein heiliges und königliches Priestertum, die Herrlichkeit Gottes an die dunkelsten Orte hineinzutragen, damit an den dunkelsten Orten der lebendige Gott den großen Unterschied machen kann. Du machst Deinen Glaubensschritt, du machst dein Promil. du nimmst deinen Fuß aus dem Bötchen und steigst, steigst aufs Wasser hinaus und indem du diesen Gehorsamschritt tust, macht Gott seine 999 Promille und dann räblets im himmlischen Gebälk. Ich möchte dir den ersten Clip zeigen. Äh, in Bulgarien haben wir einen ehemaligen, ja, muss es leider so sagen, einen ehemaligen Killer, also Gott sei Dank einen ehemaligen Killer und keinen gegenwärtigen, einen ehemaligen Mafia-Boss, der sich bekehrt hat. Der ist mit dem Fahrzeug mit 180 Stundenkilometer durch Sofia gefahren, hat die Kurve nicht mehr gekratzt, ist dann auf dem Dach gelandet, über die Brücke geflogen, ist im Spital aufgewacht, haben sie ihn ins Gefängnis getan. Dann hat er dort einem eine Bibel entwendet. Er hat sein Bein verloren, seine Freundin den Arm. Und er schlägt die Bibel auf. Und dann steht da, es ist besser, jemand verliert einen Arm und ein Bein, als er das seine Seele verliert. Und dann bekehrt er sich. Und heute ist er für uns als ein Werkzeug, der Herrlichkeit Gottes, in Serbien unterwegs, in Bulgarien unterwegs und er begegnet Tausenden von Afghanen und Iranern und führt sie zu Jesus. Zeig mal den Clip bitte.
1: Es hat mit der Verteilung von Hilfsgütern angefangen. Hartgesottene Kriminelle, Kidnapper, Mörder, Drogenhändler werden weich, öffnen sich. eines christlichen Kulturzentrums und Ali, ehemals schwerstkrimineller, vermitteln dreimal pro Woche Hoffnung durch den christlichen Glauben. Gefangene sagen: Ich spüre hier einen seltsamen Frieden. Es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, aber hier fühle ich mich frei. 20 berüchtigte Kriminelle, die sich im Gefängnis als Bosse aufgespielt haben, werden bereits als Leiter einer Art Gefängniszellengemeinde aufgebaut. Gefängniswärter sagen, Psychologen bemühen sich während Jahren um die Häftlinge, ohne Erfolg. Dann werden sie Christen, lernen zu vergeben und verändern sich. So kommt es, dass die Gefängniswärter jeweils höchstpersönlich im Gefängnishof das Taufbecken aufstellen. Die Häftlinge sind gefangen und doch frei. Ja.
0: Ich liebe solche Stories, wenn an den finstersten Orten plötzlich Gott aufkreuzt und seinen Finger reinsteckt, dann verändert sich alles. Vor zwei Monaten im Südsudan ist uns ein Mann begegnet, ein blinder Mann, der, dem haben wir nicht erklärt, er soll Träger der Herrlichkeit Gottes sein. Der Heilige Geist hat es ihm selbst offenbart, hat er seinen Freunden gesagt, bringt mich in die Wildnis des Südsudans hinaus ich, und dann setzt mich aus, ihr fährt nach Hause und ich bleibe da. Dann haben sie zuerst nicht gewollt, dann hat er sie gedrängt, so zu tun, wie er ihnen gesagt hat. Und dann war er dort draußen, kannst diesen Slide zeigen, bitte. Ähm, Genau, da in der Kargheit äh, des Sudans, wo wirklich äh, kaum was wächst, wo man übrigens die nächste große Hungerskatastrophe im Horn von Afrika erwartet, sei es im Kenia, im Südsudan, Sudan, Sahelzone, Somalia. Da draußen ist dieser Mann, dieser, dieser Blinde, zeig noch das nächste Bild bitte. Und er ist dort, dieser von euch aus, der Linke im weißen Hemd. Er steht einfach da in der Wildnis draußen und er fängt Gott an zu, be an zu beten, wie es darf eben gemacht hat. Und die Gegenwart Gottes kommt, es war dermaßen stark, dass es die Menschen angezogen hat, weil die Herrlichkeit Gottes eben immer Menschen anzieht. Und als die Menschen da waren, hat er ihnen von Jesus gepredigt, hat für sie gebetet, die sind gesund geworden. Und so ist die erste Gemeinde entstanden, dann die zweite, die dritte. Dann sagt er, und so schauen sie nun für mich, sie geben mir zu Essen, sie waschen meine, meine Wäsche und sie geben mir mein Zuhause. Und wenn jemand da ist, der die Bibel lesen kann, dann liest er mir vor, aber ab und zu ist keiner da, der lesen kann, dann warte ich, was der Geist Gottes mir zu sagen hat. Und wenn der Geist Gottes zu mir spricht, dann predige ich das, was der Geist Gottes sagt und die Leute bekehren sich, kommen zum Glauben einer nach dem anderen. In der Ukraine, wir hören ja viel von der Ukraine, wir haben ein Team, das geht mit unseren Sachgütern, das von Safnern AVC verschickt wird nach Moldawien, wird das umgeladen in kleine Lastwagen. Von dort geht es sehr flexibel mit mehreren Lastwagen an die Ostgrenze, da wo der Krieg ist. Wir haben ein Team, das geht Geht an die dunkelsten Orte hinein, weil sie begriffen haben, nur die Herrlichkeit Gottes kann die Finsternis, die Traumata, die psychologisch schwierigen, herausfordernden Situationen und die, und die Not und die Angst des Krieges vertreiben. Und so haben wir ein Team, das geht, währenddem die Bomben fallen, von Haus zu Haus, von Keller zu Keller und sie bringen das Evangelium, nebst dem, dass sie Kleider, Essen, Essenswaren oder Medikamente bringen, bringen sie das Evangelium hinein, singen den Leuten und die Leute kommen zum Glauben an Jesus, sind eben Träger der Herrlichkeit Gottes. Ich zeige auch bis so gut noch schnell diesen Clip. Das sind unsere moldawischen Engel, die in die Ukraine hineingehen. Ich möchte, bevor ich den letzten Clip zeige, möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, die finde ich eben extrem, extremst wichtig. Es heißt in Sprüche Kapitel 1, Vers 7, Furcht ist der Anfang der Erkenntnis. Und das Wort Erkenntnis aus der Bibel könnte man auch nehmen, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau. Man könnte auch sagen, Gottesfurcht ist der Anfang einer gesunden, intimen Beziehung. Und wenn ich etwas hinterlassen möchte heute Morgen, euch ein Bewusstsein irgendwo ins Herz hineinzubringen, lebt euer Christenleben nicht so wie die Gläubigen im Hause Abinadabs, wo Gott zwar 20 Jahre in ihrem Haus war, wo die Bundeslade 20 Jahre da war, wo die Herrlichkeit 20 Jahre da war, aber Gott war im Hause Abinadabs nur ein Beigemüse. Er war war quasi der Schubladen Gott. Man hat ihn herausgenommen, wenn man ihn gebraucht hat, man hat ihn am Sonntag wieder versteckt und die ganze Woche hatte er nichts mehr zu tun. Darum ist die Herrlichkeit Gottes auch nicht aufgekreuzt. Aber im Hause Obededoms da war Gottes Furcht. Gott war im Zentrum des Lebens. Gott wurde in alles mit einbezogen, was das Leben angeht. Und darum war die Herrlichkeit da und es hat gesegnet: den Vater, den Sohn, den, die Tochter, die Mutter, das Vieh und alles, was rundherum ist, in einer krassen Art und Weise. Das dass es 15 Kilometer weit entfernt allen in Jerusalem zu Ohren gekommen ist. Das, was Obededom hat, das wollen wir auch. Ja, und alles, was Obededom hat, was haben wir? Wir haben es auch. Die Bibel sagt, bettelt nicht äh, um die Segnungen. Ihr seid gesegnet mit der Fülle der Segnungen der Himmelswelten. Lasst uns es einfach im nehmenden Glauben anwenden. Tag für Tag in allem. Im Beruf, in der Familie, in der Freizeit, wherever. Für mich das Letzte... Für den Clip, den ich noch am Schluss zeige, ist ein bisschen ein herausfordernder Clip. Ein Freund, der ist vor wenigen Wochen gestorben im Südsudan. Das ist auch ein Grund, wieso ich runtergehe. Er wurde vor Jahren in einem sudanesischen Folterkeller fast zu Tode gefoltert, misshandelt, umgebracht. Und er hat gesagt, währenddem sie mich geschlagen haben und gefoltert haben, hatte ich einen einzigen Wunsch. Herr, lass mein Herz nicht Rache üben wollen. Lass mein Herz Sie lieben und ihnen vergeben wollen, damit mein Herz nicht verseucht wird. Denn habe ich ein verseuchtes Herz, ist mein Herz auf Rache und auf Hass aus, werde ich die Herrlichkeit Gottes nicht mehr spüren. Und es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres, als im Leben die Herrlichkeit Gottes zu haben. Darum vergib ihnen Vater und ich liebe sie, während ihm er geschlagen wurde. Und ich glaube, das ist so etwas, das zu mir gesprochen hat. Schauen wir wie David. Herr, prüfe mein Herz, zeig mir, wie ich es meine. Lass mich ein reines Herz haben, saubere Hände haben, dass ich ein Träger deiner Herrlichkeit im Alltag bin. Zeig doch bitte noch kurz diesen Clip von Pastor B aus dem Südsudan.
2: Es geschah am 7. Januar 2013. Der Sicherheitsdienst durchsuchte unsere Schule und fand unsere Bibeln. Sie fragten, warum wir an dieser Schule Bibeln haben und keinen Koran. Die Schuldirektorin Cecilina wurde festgenommen und verhört. Am folgenden Tag riefen sie mich an. Ich ging hin und wurde sofort verhaftet. Sie sagten, sie würden mich kennen. Ich wolle Muslime zum Christentum bekehren. in 13 Tage lang wurde ich in einem Gefängnis im Militärquartier festgehalten. Das Gefängnis ist unterirdisch. Es gibt kein Bett, keine Matratzen. In der Nacht schalten sie die Klimalage an. Es war sehr kalt. Dann holten sie mich heraus und verhörten mich immer wieder. Waren sie mit den Antworten nicht zufrieden, schlugen sie mich wieder und wieder, Tag und Nacht. In mir herrschte Angst und Verwirrung. Ich wusste einfach nicht, was als nächstes passieren würde.
1: Tag
2: für Tag ging es so weiter. Dann drohten sie, mein Leben zu beenden, wenn ich nicht zum Islam zurückkehre. Der Islam sei eine Religion des Friedens und der Liebe. Als ich meine Sicht von Gott darlegte, rassete einer aus, packte mich am Nacken und schlug meinen Kopf so oft gegen die Wand, bis mir schwarz vor Augen wurde. See well my eyes is am folgenden Tag brachten sie mich in einen Folterraum. In diesem Raum musste ich zusehen, wie Menschen gefoltert wurden. Einem Mann wurden sämtliche Fingernägel ausgerissen. Das mit anzusehen, war entsetzlich. Kurz darauf kamen die Sicherheitskräfte und brachten mich zu einem weiteren Verhör und prügeln nach draußen. Ich war so müde, sagte nur noch, Herr, lass mich einfach sterben. Dann wurde ich die Todeshelle gebracht. Wir waren zu dritt. Sie legten uns Handstellen an und stellten ein schwarzes Tuch über den Kopf. Den einen Mann stellten sie in die Ecke, den anderen in die Mitte des Raumes und mich an die gegenüberliegende Wand. Sie geschaffen zuerst den einen, dann den anderen Mann. Als nächster war ich dran. Der schwierigste Moment meines Lebens war, darauf zu warten, erschossen zu werden. Mein Magen zitterte, ich schwirzte, ich konnte nicht mehr vernünftig denken. Ich wartete, doch die Leute gingen raus. Und ich stand da, ich betete und betete, ich war bereit zu sterben. Stunden später kamen sie zurück und brachten mich in meine Zelle. Am Morgen kamen die Beamten für weitere Verhöre. Sie hätten Beweise dafür, dass ich zu Muslimen predige. Sie schlugen mit Eisenstangen auf meinen Kopf ein. Ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich wollte nichts mehr fühlen. Ich bat Gott, gib mir nur ein wenig Kraft, damit ich diesen Menschen vergeben und sie wieder lieben
1: kann.
2: Und genau das hat Gott getan. Und dann nahmen sie mir meinen ganzen Besitz, meine Geschäfte, meine Grundstücke, mein Geld, alles. Und schoben mich ab. Habe ich an Gott gezweifelt? Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Wurde ich wütend auf Gott? Nein, ich weiß, dass Gott die Kontrolle über mein Leben hat. Und wenn er will, dass ich gehe, wird er es geschehen lassen. Aber ich weiß, dass Gott noch etwas mit mir vorhat. Denn eines Nachts bat ich Gott, ich sagte, Gott, ich möchte wirklich sterben. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich sterben. Aber wenn es deine Absicht ist, dann werde ich leben und deinen Willen tun. Ich wurde nicht zum ersten Mal verhaftet, dies war mein sechstes Mal. Jedes Mal hat Gott mich in eine andere Ebene des Glaubens geführt. Dass ich durch den Schmerz und die Angst und den ganzen Prozess des Verhörs gehen musste, war sehr schwierig. Jedes Mal, wenn sie dich holen, weißt du nicht, was passieren wird. Alle sind gegen dich. Ich habe alles verloren. Ich habe kein Zuhause mehr, aber eine Sache, die mich aufrecht hält und begeistert. Ich weiß, dass es Gott gibt, der mich so sehr liebt, dass er bei mir ist, bis zum Ende. Gott benutzt Verfolgung, um die Kirche aufzuwecken, um die Kirche zu erschüttern. Die Kirche sollte nicht schlafen, sie sollte wissen, dass jeden Tag Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus leiden. Aus diesem Grund muss die Kirche beten. Schließlich lautet meine Botschaft, Lasst uns alles tun, um alle Menschen auf der Erde mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen.
0: gerne mit euch beten, bitte, stehen wir miteinander auf. Und Vater, wir öffnen unsere Herzen, wir leben in einer Zeit, die herausfordernd ist. Wir leben in einer Zeit, die sehr schwierig ist und die nicht besser werden wird, wahrscheinlich. Aber Vater, wir bitten dich, dass uns etwas bewusst wird. Wir sind das Licht dieser Welt, wir sind das Salz dieser Erde. Du hast uns berufen, Herr, Träger deiner Herrlichkeit zu sein. Herr, wir sind Miterben an Christi Stadt, Vater, ich danke dir, du hast uns berufen, als ein heiliges, königliches Priestertum, deine Herrlichkeit, deine Güte, die Liebe, die Schönheit, die Fülle deines Wesens in diese Welt hinauszutragen. Zu den Menschen, die verloren sind, zu den Menschen, die dich nicht kennen, zu den Menschen, die dich so sehr brauchen, Vater. Und Vater, ich bitte dich, Herr, dass wir in einer Aufrichtigkeit, wie dieser Pastor B, wie Pastor Bajir, Vater, dass wir um unser Herz Sorge haben, Herr. Das wird unser Herz prüfen, Vater. Herr, das wird unser Herz nicht verunreinigen, Vater. Dass wir in einem heiligen Lebensstil deine Herrlichkeit dahin tragen, Herr, wo die Verzweiflung groß ist. Und Vater, ich danke dir, Herr, was auch immer auch geschehen sein mag in unserem Leben. Dass wir sagen können, Herr, wir vergeben, damit wir lieben können. Wir vergeben, damit wir lieben können und Beziehung pflegen können, Herr, weil das ist, was dir auf dem Herzen ist. Du hast die Herrlichkeit geschickt, damit Menschen angezogen werden. Und wenn sie angezogen sind, Herr, dann wollen wir deine Beziehung zu diesen Mitmenschen pflegen. Herr, hilf uns da, wo wir vielleicht so ungelenkt sind. Hilf uns, dass wir das ganz einfach und unkompliziert, unreligiös auf den Boden bringen und die Herzen der Menschen erreichen. Darum bitten wir dich in Jesu heiligem Namen.